0: Heute spreche ich ein weiteres Mal mit Olaf Kapinski und diesmal geht es um das Thema, wie ein Negativling zum High Performer wird und was Sie als C-Level dafür tun können. Erstens ein paar Ideen, wenn Sie C-Level sind. Die Bedeutung der Firmen bzw. der Veränderungsziele. Haben Sie welche? Und falls ja, wie kommunizieren Sie diese? Und zweitens, wenn Sie Führungskraft bzw. Mitarbeiter sind, mit welchem einfachen Trick Sie von Ihrem Chef bekommen, was Sie wirklich wollen. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie als C-Level Ihre Ziele so kommunizieren, dass Ihre Mitarbeiter engagiert aufspringen und für Ihre Mitarbeiter, wie Sie statt negativer Stimmung zu verbreiten, endlich von Ihrem Chef die Unterstützung erhalten, die Sie sich schon immer gewünscht haben. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Passen wir nochmal schnell zusammen, was wir, Olaf Kapinski und ich, bisher im Umgang mit Negativlingen und anderen Stinkstiefeln erarbeitet haben. Wenn Mitarbeiter bei Veränderungen mauern und schlechte Stimmung verbreiten, dann kann es verschiedene Hintergründe dafür geben. Vielleicht liegt es daran, dass sie nicht wollen. Oder an mangelndem Vertrauen. Oder an zu wenig Zeit. Es gibt unterschiedliche Sachen. Vom richtigen Umgang mit Führungskräften, die den Wandel nicht mitgehen wollen, Hören Sie in Folge 63. Wie die eigenen Erfahrungen und Einstellungen den Umgang mit Negativlingen beeinflussen, das erfahren Sie in Folge 67. Und warum Mitarbeiter überhaupt zu Negativlingen werden und wie Sie es nicht so weit kommen lassen, das hören Sie in Folge 72. Also, wenn Sie mehr dazu wissen wollen oder die Folgen verpasst haben, dann hören Sie unbedingt nochmal rein. Nochmal zur Wiederholung, es handelt sich um die Folgen 63, 67 und 72.
1: Kommunikation erfordert Zeit, die habe ich nicht. So, Das ist die erste Baustelle. Jetzt sind die Leute an dem Punkt, dass sie sagen, okay, ich habe verstanden, Vertrauen braucht Kommunikation. Ich nehme mir die Zeit dafür, ich, halt, ich priorisiere das hoch. Wenn wir jetzt an der Frage sind, okay, was kommuniziere ich denn? Ja, dann sind wir ja schon also, weit, weit, weit auf dem Weg. Da bin ich total bei dir. Also wenn jemand sich seinen eigenen Dämonen stellt, also diese kognitive Dissonanz zulässt und sagt, ich verstehe schon, ihr ganzen schlauen Führungskräfte, Podcaster, sagt uns, wir sollen unseren Mitarbeitern vertrauen. Und wenn ich das tue, also wenn ich das tue, wovon ich glaube, dass das Vertrauen ist, kann ich nachts nicht schlafen. Und dann hörst du so ein Ding wie, wenn ich dem vertraue, muss ich dem dieses Multimillionenprojekt für drei Monate geben und darf nicht nachfragen. Oh Gott, nein, hey, warte, stopp, halt, das ist nicht, das ist für meinen... <lacht>
0: Also, genau, es liegt dazwischen, ne?
1: Genau, also also da, da gibt es ja auch von von Bernd Gierob diese vier Stufen der Delegation und so weiter und so fort. Also auch da gibt's ja gibt's ja Methoden, um die geantwortet werden können auf die Frage: Ich würde gerne vertrauen. Wie mache ich's denn? Genau. So, also jetzt aber wir gehen mal, wir, wir gehen mal wieder zurück. Jetzt ähm, wie gehen wir denn jetzt um mit unseren Stinkstiefeln? Also wie wie ist denn ein professioneller Umgang von mir als C-Level? Wenn meine, ich, ich versuche gerade, ob ich das Wort äh, umgehe oder nee, nicht. Warte
0: mal, in dieser Folge waren wir doch dabei, wie kommt es überhaupt, dass jemand zu einem Stinkstiefel werden kann, oder?
1: Wir können wenn auch den noch mal nehmen. Wir können, auch, wir, können auch, wir können auch den noch mal nehmen. Ähm so, der erste Teil, ich glaube, den können wir jetzt abhaken, oder? Also, meine These zum Vertrauen, also wenn du einen Change haben willst, musst du Vertrauen in die in die Truppe haben. Wenn die kein Vertrauen zu dir hat, dann werden die nicht mitkommen. Ist So Lemming ist keiner. Wenn keiner mitkommt... <lacht> Wie gesagt, ich, also mein erster Blick wäre ins Bonussystem. Zeig mir mal euer Bonussystem. Da hast du den Fertigungsleiter und der wird irgendwie noch nach diesen archaischen Six Sigma Dingern und total und der muss von den 100 davon nach oben und nach unten nur zwei abweichen und mi, mi, mi und dem sagst du jetzt, weißt du was, denk dir mal, wie du deine Produktion anders machen könntest. Dann sagt er, ja, nee, denke ich total hart drüber nach. Im Leben nicht.
0: Welche Erfahrungen hast du damit gemacht, du? Also du hast ja deine, deine Ideen, wo du hingucken müsstest, zum ja. Beispiel das Bonussystem, damit du die Leute in den Change kriegst. Welche Erfahrungen machst du damit? Also wo guckst du hin und welche Erfahrungen machst du damit?
1: Also wo gucke ich hin oder wo lasse ich hingucken, sind die Kommunikationen der Firmenziele. Was ist das, was wirklich kommuniziert wird? Also jetzt nicht über die Zeitung, sondern was ist das, was mir mein Direct Report mitteilt, also mein, was mir mein Boss mitteilt? Das ist sehr häufig eine sehr dünne Suppe, in der die fischen. Sehr, sehr, sehr dünn. Jetzt lassen wir mal diese blutleeren Konzerne außen vor. Also ich meine, auf so, ein, auf so ein VW einzuschlagen, also das ist so, mh, das ist ja jetzt billig. Selbst in kleineren Unternehmen ist von oben, weil wenn wenn du einen guten Ziellevel hast, der denkt die ganze Zeit darüber nach, was er mit dem Laden erreichen will. Für den ist das so glasklar, dass er gerne mal sich selber auf den Leim geht und unterstellt, dass das den anderen auch glasklar ist. Und wenn ich mit denen dann rede in der Team Ziel challenge die dann sagen, Olaf, jetzt sagst du, wir sollen uns die Ziele vom Chef holen, aber ich glaube nicht, dass da was kommt. Der sagt mir 3% mehr Umsatz. Mehr haben wir hier nicht. So, Also, was ich sehr häufig in der Teamziele-Challenge zu zwei Drittel höre, ist, dass die keine brauchbaren Ziele von oben vorgegeben bekommen. Mhm. Okay. Und da subsumiere so ich jetzt mal Firmenvision mit rein. Also für mich ist ist so die Firmenvision der, der Grund, warum es das Unternehmen gibt oder die Organisation gibt. Fernziel kannst du Mission nennen, ist mir egal, das machen wir nicht so akademisch. Und dann fällt das ja irgendwann runter in ein Ziel, was diese Organisation und diese Teilorganisation und diese Teilorganisation in der und der Zeiteinheit erreicht haben will. so Und da ist sehr häufig sehr trübe.
0: Okay, das heißt, du sagst deinen Leuten, deinen Führungskräften, hol dir das konkrete Veränderungsziel ab? Was nicht heißt, XY mehr Umsatz. Genau. Und welche Erfahrungen machen die damit?
1: Total witzig, weil ich sage ihnen, pass auf, geh mal zu deinem Chef und nutz folgenden Satz. Und der Satz geht ungefähr so und pass ihn dann für deine Sprache ein. Hallo Chef, wir sind jetzt am Ende des Jahres. Was sind denn die Ziele, die du fürs nächste Jahr erreichen willst und wie kann ich dir dabei helfen? Das ist doch super. Und dann halt das Schweigen aus. Also da ist alles gekommen, inklusive Tränen im Auge. Wann hat dich das letzte Mal ein Mitarbeiter gefragt, wie er dir helfen kann? Also das ist ja schon, das bricht ja schon alle Regeln. Ich frage nicht, was sind meine Ziele, sondern hey Chef, was sind denn deine Ziele? Wie kann ich dir dabei helfen? Ich habe die Hierarchie klar, ich will helfen. Ich will, ich will nicht game the game, weil wir haben, viele sagen mir, hör mal, wenn ich zu meinem Chef gehe und sage, gib mir mal die Ziele fürs nächste Jahr, dann zuckt der. Und das habe ich zu Anfang nicht verstanden. Und dann war ich mal bei sowas mit bei, also habe mir das so von von Tischkanten weiter angehört und ich dachte so, ja, auf den Satz hätte ich auch keine Antwort, weil das klang so, hallo Chef, gib mir mal die genauen Spielregeln und ich mache nächstes Jahr keinen Schritt mehr. Und die Erklärung war hier, dieser Podcast hat gesagt, du musst mir Ziele geben.
0: Das ist so ein bisschen ähm, wieder so diese Denke, ich Mitarbeiter bin maximal Erfüllungsgehilfe. Und, und ich und, habe und so keine so, Verantwortung.
1: Und so einen Schnack willst du nicht haben. Das ist ja als Chef ganz fürchterlich. Exakt, exakt. Deswegen, <lacht> hallo Chef, was willst du nicht erreichen? Wie kann ich dir dabei helfen? Öffnet alle Türen. Was waren die Ergebnisse? Die Ergebnisse waren zwei Telefonanrufe. Da war ich dann live und in Farbe vor Ort und habe mit dem Chef gesprochen. Im Wesentlichen fallen dann Dominosteine um. Ich lasse die auch nicht davon kommen. Also, wenn sie dann kommen und sagen, hier, mein Chef gibt mir nichts. Ja, bitte. Du selber verdienst sechsstellig. Du hast eine Verantwortung für deine Organisation. Du kennst den Laden ungefähr. Entwickel deine eigenen Ziele. Wenn dein Chef dir nichts gibt, ist es, Aussage Olaf, keine Ausrede, dass du deinen Mitarbeitern nichts gibst. Dann fängt es bei dir an. Hilft ja nicht. So. Das funktioniert sehr häufig dann auch beim eigenen Chef. Wenn der eigene Chef sagt, hör schon mal, ich, also danke für die Frage, aber ich weiß auch nicht, was ich erreichen soll. Dann passiert da was? Also diese Frage eröffnet ganz, 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 ganz ganz viel. Sehr selten, dass die Chefs blocken, weil ernsthaft auf die Frage, wie kann ich dir helfen, kommt, also so arsch kannst du gar nicht sein, dass du da komplett nichts tust.
0: Nein, ich meine, an der Stelle, während wir ja bei der ersten Folge eher, ich so den Eindruck hatte, oh, wir sind ja da, gehen ja sehr unterschiedlich durch die Welt, habe <lacht> ich jetzt den Eindruck, oh, bingo, da klinge ich aber gern an, weil es die Einstellung ist, was kann ich, was ich vorhin gesagt hatte, was kann ich dem anderen geben? Ja, um selber etwas zu bekommen. Und zum Beispiel in, in, in einer anderen Situation war es mal so, wie kann ich den Chef am besten führen?
1: Ja, ja? sollten wir auch, sollte auch aussparen.
0: Ja, aber da geht es in die gleiche Ecke. Zum Beispiel allein mit der Haltung. Du merkst, ich bin ganz oft beim Ursprung in der Haltung oder Einstellung wie kann ich ein guter Problemlöser für meinen Chef sein? Ja. Da ist genau das Gleiche drin. Das ist eine Essenziell. komplett andere Haltung. Und die Haltung ist, wie kann ich meinem Gegenüber etwas geben, was idealerweise für ihn relevant ist, um zu bekommen, was für mich ist. Ja. Und, und das, da, damit bin ich Gestalter, damit bin ich aktiv und das würde ich jedem jeder Führungskraft empfehlen, aber ich empfehle es auch jedem C-Level, weil auch der C-Level hat einen Vorstand. Der Vorstandsvorsitzende, der Vorstand hat einen Vorstandsvorsitzende, der Vorstandsvorsitzende hat einen Aufsichtsrat. Jeder hat ja irgendwie einen Übersicht. Und diese grundsätzliche Haltung ist, was kann ich geben, was für den anderen relevant ist und was dafür kann ich bekommen, was für mich relevant ist. Ja. Und es kann sein, wir sind ja jetzt eigentlich gekommen, wie, wie kriegt man den Change auf die Reihe mit klaren Zielen. Ich sage, meine Ziele immer, wenn du von deinen Mitarbeitern was willst, dann musst du transparent sein und klar sein. Und du musst mhm. ihnen genau sagen, was du von ihnen erwartest, eben auch die Ziele. Und Ziel ist nie, für mich ist nie ein Ziel eine Umsatzgröße.
1: Natürlich nicht.
0: Die das weißt du, mich, das weiß ich.
1: Und da endet es dann manchmal. So
0: tot und so leblos und Natürlich ist es immer noch so, dass viele Leute von ganz oben sagen, naja, unsere, wir haben eine Wachstumsstrategie, drei Prozent mehr als vorher. Super. Mhm. Was bedeutet das konkret? Was habt ihr für Ideen, das hinzukriegen? Mit welchen Strategien oder Produkten, irgendwie sonst Veränderungen im Unternehmen? Auch da stimme ich dir vollkommen zu. Egal auf welcher Ebene, du brauchst klare Ziele oder auch klare Projekte und auch Zielerreichungskriterien. Also Früher hieß es immer die Smart-Formel, ne? ja. spezifisch, messbar, attraktiv. Oder? Heute sagen nee, ich, ich finde es einfacher, Zielerreichungskriterien. Also was ist am Ende anders, wenn ich das Ziel erreicht habe? Und zwar Ich glaube auch smart ist ein bisschen oldschool, ja. Ne? Ist mir ein Wurscht, solange es funktioniert, können wir alles nehmen. Und da ist dann dem ziel also ich nehme ja immer die Perspektive, sage ich auch, wenn du mit deinen Mitarbeitern redest, reicht es nicht dass du ein gutes Gefühl hast, wenn du das erzählt hast. Ja.
1: Sondern. Das ist für den Mitarbeiter, nicht für den Chef.
0: Frag mindestens am Ende, was hast du für dich mitgenommen? Was hast du mit deinen Worten verstanden, was jetzt die Ziele sind? Und mach dir bewusst, es kann drei Runden dauern, <lacht> bis ihr da on track seid. Weil mir geht es immer darum, dem C-Level auch zu sagen, achte darauf, dass deine Führungskraft nicht wortwörtlich wiedergibt. Das ist easy. Das heißt nicht, dass es verstanden hat, sondern bitte ihn, dass es in seinen Worten und in seiner Sprache wiedergibt. Und dann, ja, wenn man will, man kann das dann auch noch irgendwie fixieren oder aufschreiben. Und es ist auch wichtig, dann regelmäßig das nochmal in der feedback zu haben. Also das muss man nicht jede Woche aber in, gerade in der, in, der, in der heutigen Zeit, wo irgendwie jeder versucht, irgendwie die nächste Woche zu überleben, ändern sich Ziele oder auch Umsetzungswege so schnell, dass es auch schnell mal vergessen wird, zu kommunizieren. Das heißt, aktuell würde ich tatsächlich auch empfehlen, mindestens einmal im Monat da nochmal ein
1: Update zu machen. Absolut. Also 100, da bin ich 100 bei dir. Ich sage immer gerne, dass Dinge sind. Also Dinge sind nicht wichtig oder unwichtig, sondern Dinge sind. Und ja. Wir können Dinge unterschiedlich behandeln. Ja. Was wären die Attribute für ein Ding, von dem ich annehme, dass sie dir wichtig sind? Naja, du redest häufig drüber. Der Umkehrschluss zählt nicht. Also nur weil die ganze Presse über ein Ding die ganze Zeit spricht, heißt es das nicht, dass das in irgendeiner Form wichtig ist. Nur, wenn du über etwas nicht sprichst, wenn es nie Thema wird oder ist, ja, wie soll denn der andere darauf kommen, dass du das ernst gemeint hast im Sinne von, dass es dir wichtig ist? Ja. Um, ja. Und also Teil meines Zielprozesses ist es, strukturiert einmal im Monat die Zielerreichung sich anzugucken. Nicht überprüfen, sondern sich anzugucken. Und es ist immer das Gleiche. Die, die, die Teilnehmer der team Chile challenge machen den Prozess das erste Mal. Dann dann sind die Mitarbeiter ein bisschen überrascht im Januar, wenn wir das fertig haben. Im Februar wird nachgefragt, dann sind die Mitarbeiter noch mal überrascht, wie der bleibt dran. Im März wird dann noch mal nachgefragt. Das ist das erste mittelgroße Review. Da heißt es dann schon, äh, warte mal, also wir machen das jetzt hier wirklich, ja? Also das ist kein Schnack mehr. Es ist jetzt nicht, weil du einen neuen Podcast gehört hast, machst du jetzt hier dies. So. Die ersten verschenken die ersten drei Monate, also die Mitarbeiter. Dann werden sie hektisch, dann kommen sie aber, dann schwingt sich das System so langsam ein. Und dann nächsten Monat wieder, nächsten Monat wieder. nächsten. Wenn du das machst, werden deine Ziele umgesetzt. Es geht ja gar nicht anders.
0: Nicht nur das. Also der, wir, wir sind dabei, diese Folge des Podcasts geht ja stark um das Thema Vertrauen. Mhm. Na, damit hast du... Einen, aus meiner Sicht einen wesentlichen Baustein in der Vertrauenskarte aufgebaut. Das heißt, ich bleibe dran. Konsistentes am,
1: Verhalten, genau.
0: Ja, die ersten zwei Monate ist es vielleicht, ist es ist ja für alle dann irgendwie neu und umständlich und dauert auch lange, aber irgendwann ist es quasi so ein, so ein normaler Baustein, ja. wo alle Beteiligten für einen Moment wieder in eine Reflexion kommen und sei es über die Ziele. Ne? Und ja. sei es nicht, so mal daran zu erinnern, ach stimmt, ja, das wollte ich ja eigentlich wegtunneln, da hatte ich ja gar keinen Bock drauf, oh, jetzt steht es immer noch auf der To-Do-Liste, Ah, stimmt. Ne? Also die Überraschungen werden weniger, die Konstanz wird größer und das Vertrauen aufgrund von miteinander gemachten Erfahrungen wird größer auf beiden Seiten ja.
1: Ja, und dadurch
0: sind wir auch leichter im Dialog. Also wenn das konsequent eingehalten wird, also ich sage immer, man kann das ja auch delegieren, das muss ja auch nicht der c level immer vorgeben, macht ganz gute Erfahrungen damit auch mit bei solchen Meetings wechselnde Verantwortung, wer daran erinnert. Ja, also jeder ist mal dran. Aber das Entscheidende ist, durch diesen Strang, der wo das Vertrauen wächst, trauen sich im Laufe der Zeit, trauen sich die Mitarbeiter auch viel eher mal zu sagen, also ich fand das Ziel von Anfang an ziemlich doof, aber ich habe nichts gesagt. Und jetzt sind wir ja weiter und ich merke, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist vielleicht noch zu einer Zeit geplant. Da hatten wir diesen Erkenntnisstand, nicht können wir noch mal drüber reden. Und dann finden richtig fruchtbare Dialoge statt. Ja. Und dann sind wir auch sofort bei dem Thema. Mitarbeiter denken mit und haben Lust drauf. Und C-Level, also das Problem der, der c Levels ist, dass sie sich viel zu viel Verantwortung aufgeladen haben und merken, ich kriege das gar nicht alles gestemmt. Und ab dem Moment, wo der c dann mitkriegt, ey, das kommt an bei den Mitarbeitern, und zwar konstruktiv, das sind keine lemmige die nur abarbeiten, sondern die denken mit. Und ich kann mich auch darauf verlassen, ab dem Moment, wo es komisch wird, weil die Mitarbeiter oder die Führungskräfte haben ja die Fachkompetenz, die habe ich als C-Level oft gar nicht mehr, dann werden sie den Mund aufmachen. In einer Art und Weise, weil ja das Vertrauen gewachsen ist in einer Art und Weise, die annehmbar ist.
1: Darf ich da nochmal rein?
0: Ja.
1: Weil der Satz klang für mich so sehr, selbst, sehr selbstverständlich her, als ich es da draußen wahrnehme, nämlich, dass die Mitarbeiter, sagen wir mal, wir bleiben mal in diesen Monatsgesprächen, ja. irgendwann ist der Gap zwischen soll und haben so groß geworden, dass, also jetzt musst du was sagen. Und jetzt gibt es zwei Arten, um da heranzugehen. Also wenn wenn wir sagen, wir müssten, wir machen es mal ein ganz einfaches Beispiel. Du hast zwölf Zwölftel zu liefern und jeden Monat hätte ein Zwölftel dran sein müssen. Jetzt hast du die ersten drei Monate das nicht ernst genommen, ergo bist du erstmal mit drei Zwölfteln im Nachgang. So, jetzt, was passiert, wenn der Mitarbeiter was reportet? Wir machen die Spielregeln offen, die Spielregeln lauten lieber Mitarbeiter. Du sagst mir, was du glaubst, wo wir sind. Und mein Job ist es, die doofen Stellen zu finden. Das ist mein Job. Wir spielen jetzt ein Spiel weil ich möchte lieber, dass wir im Mai die, genau ich möchte, dass wir lieber im Mai die doofen Stellen finden, als dass sie uns im November auf die Füße fallen. So, das ist das Spiel. Also wir machen das offen. Das ist da ist kein Hate bei. Das ist mein Punkt. So und jetzt, wenn wir eine offene Stelle haben, dass der Mitarbeiter diesen ersten drei Monate ignoriert hat oder was auch immer und der kriegt es nicht wieder eingefangen, dann ist der Satz, den ich empfehle vom Chef an den Mitarbeiter, vom CEO an den, Mitar an den, an den Vorgesetzten, ist: Wie kann ich dir bei helfen? Da ist ich nämlich dieses ganze
0: was, was brauchst du von mir? Also das ist das gleiche. Genau
1: irgendwie. sowas, genau. Also n, n, n immer, immer im Auge behalten, dass die, die Leute, die mir zuarbeiten, nicht ihre eigenen Ziele erfüllen, sondern die erfüllen letzten Endes meine Ziele. Ergo, will ich, dass die erfolgreich sind? Wir sind wieder beim Mindset. Ja, so, und da hilft es dann nicht, dann machen Sie mir mal einen Plan bis nächsten Freitag, wie Sie glauben, wie Sie diese ganzen Dinge, die Sie bisher versaut haben, wieder heile machen, in Klammern Sie Arsch.
0: Oder Sie mal. Also zumindest in meiner, in, in meiner Logik, wenn das so gelaufen ist, wie wir gerade besprochen haben, wäre so ein Gespräch, wie du es gerade simuliert hast, würde nicht stattfinden.
1: Habe ich live Gegenbeispiele für, sorry to say.
0: Dann, um, <lacht> Entschuldigung,
1: die Habe ich live Gegenbeispiele, habe ich habe ich obwohl, erlebt. Mit, obwohl, mit
0: sie, obwohl sie die monatlichen... Äh, obwohl ja, die sie wurden ja von HR vorgegeben.
1: Hm? Wie bitte? Die, die, die monatlichen Gespräche sind ja eine HR-Vorgabe gewesen.
0: Ach so, das ist nicht selbst entwickelt.
1: Natürlich nicht.
0: Naja, die das Firma doch, war ein
1: bisschen größer und die waren ein bisschen, das war ein bisschen härter. Das war kein Ponyhof. Olaf, das musst du verstehen. Das gibt es jetzt hier mal eine in die Schnauze. Ja, aber also, das
0: ist dann, ähm, Entschuldigung, Olaf, dann, dann, das ist aber eine andere in der Grundidee eine andere Vorgabe. Ne? Also zumindest bin ich eben davon ausgegangen, dass um Vertrauen hinzukriegen, auch der, der C-Level gemeinsam mit seinen Führungskräften auf die Idee des monatlichen kommens. Also, das heißt, das macht quasi nichts verordnet sondern eine konstruktive Überlegung dahinter. Und aus meiner Sicht ist alles, was von außen erstmal vorgegeben wird. So HR sagt, man muss das so machen. Da ist es ja auch erstens Frage eines C-Level lässt es sich von HR was vorgeben. Frage Nummer eins, Frage Nummer zwei. Wenn ein C-Level sich das so vorgeben lässt und es einfach nur umsetzt, weil es das System will ist wieder nicht die Haltung dahinter.
1: Das ist mein also, Punkt. Es geht um die Haltung. Und die Haltung bringt dich zu der Frage, wie du sagst, was brauchst du von mir? Genau. Weil dann gehen ja die Ziele, wenn sie dann schief gehen, heißt ja der Begriff schief gehen, nur noch, es wird schon in die Richtung geschossen, aber wir treffen nicht genau das Ziel. Dann kommt das alles mit Ansage. Ich hasse Überraschungen. Ich hasse dieses November-Hektik. Oh mein Gott, wir müssen ja noch die Ziele fertig machen. Und der ganze Laden steht, keiner macht mehr was, weil sie alle <lacht> bis in die Puppen an Zielen tüdeln, wo Tausende von Euros dranhängen in die private Tasche. So, also es ist ja keinem geholfen mit. So, also das, deswegen will ich dieses, diese Konstanz über den Monat haben. Ich möchte gerne im Mai wissen, wenn irgendwas schief geht. Im Juni haben wir dann noch zum, zum, Retten. Ach, dann überlegen wir uns halt im August, was, und so weiter und so fort. Also ich bin ja. da, das ist, das ist das, was ich auch die ganze ja, Zeit bin versuche. Ich ja gekommen, mir zu
0: Vertrauen. Vertrauen über, Vertrauen schrecklich Kommunikation, Ziele klar machen, indem ich das mache und indem eben das, was gesagt wird, dem Verhalten übereinstimmt und ja. zumindest, das ist so mein, 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 meine große Idee dahinter. Wenn das nur gemacht wird, um als Plan abzuarbeiten, jetzt auch von Seiten des C-Levels, dann kann man es auch gleich mal knicken, weil Vertrauen aus meiner Sicht, Vertrauen kann auch nur entstehen, wenn klar ist, C-Level und Mitarbeiter oder C-Level und Führungskräfte marschieren in die gleiche Richtung. Wir müssen nicht immer die gleiche Meinung haben. Wir müssen auch die Dinge, die passieren, nicht unbedingt gleich bewerten. Aber die grundsätzliche Richtung und die grundsätzlichen Ziele sind klar und wir stehen alle dahinter. Ja. Und dann, dann ist auch jedes konstruktive Mitdenken oder zu sagen, oh, das finde ich hier falsch rum, wir sollten lieber rechts rumgehen und so weiter, ist konstruktiv und hilfreich. Und es wird eine andere Diskussion stattfinden, als wenn das einfach nur abgearbeitet wird, bei irgendeinem System das vorgegeben
1: hat. Dann benutzt das, das System ich, jeder. Exakt, und das finde ich, find ich eine super Zusammenfassung von, von unseren letzten beiden Episoden, Guru. Und damit würde ich heute die, die Mikrofone ausmachen, damit wir dann nächstes Mal, nächste Woche, weil einen haben wir noch offen, nämlich die Frage, wie gehe ich denn professionell mit, du hast es negativ Negativlingen um. Und da würde ich die nächste Episode dem Thema widmen, explizit aufbauend auf diesen beiden. Also die nächste Episode macht dann keinen Sinn, wenn man die ersten beiden nicht gehört hat, sondern wir gehen eben von jedem Setup aus. Was hältst du hältst davon. Sehr gut. Prima. Gut. Machen wir so. Super. Gut liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wieder auf LinkedIn uns mal ein bisschen Feedback geben. Gudrun. Großartigen Rest vom Tag wünsche ich dir. Tschüss. <lacht> Tschüss. Für
0: heute sind wir nun am Ende der Folge angekommen. Wenn Sie solche Situationen kennen, dann können Sie Folgendes tun, so als pragmatischer und konkreter Tipp. Als C-Level machen Sie sich bitte noch einmal bewusst, das kostbarste Gut mit Ihren Führungskräften ist Vertrauen. Und ein paar Ideen, wie Sie das Vertrauen fördern können, wären, erstens, haben Sie klare und eindeutige Ziele. Zweitens, haben Sie diese Ziele auch kommuniziert. Und drittens, sind Sie in regelmäßigen Austausch mit Ihren Führungskräften dazu? Wenn Sie auf alle drei Punkte ein klares und eindeutiges Ja formulieren konnten, herzlichen Glückwunsch. Falls Nein, wissen Sie jetzt ganz konkret, an welchen Stellen Sie ansetzen können. Wenn Sie Führungskraft sind, dann überlegen Sie mal, erstens, was halten Sie von der Haltung bzw. Einstellung der Problemlöser für Ihren Chef zu werden? Wenn Sie ihn nämlich fragen, wie kann ich dir, Chef, bei der Erreichung der Firmenziele helfen, mit der Ergänzung, was brauchst du von mir, dann glauben Sie mir, das Verhältnis zu Ihrem Chef wird sich deutlich verbessern. Das Prinzip, was ich hier verfolge, ist folgendes. Gib dem anderen, was er braucht, damit ich bekomme, was ich brauche. Führung ist ein Geben und Nehmen, und zwar in beide Richtungen. Und wenn ich von einer anderen Person etwas möchte, was mir wichtig ist, dann macht es Sinn, der anderen Person etwas zu geben, was ihr wichtig ist. In meinem Leben habe ich mit dieser Haltung bislang die besten Erfahrungen gesammelt. In der nächsten Folge mit Olaf Kapinski beleuchten wir das Thema, wie gehe ich nun konkret mit Negativlingen, Stinstiefeln oder sogar Low-Performern und faulen Äpfeln um. Es geht weiter in der Folge 80. Damit Sie diese Folge nicht verpassen, abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig